1: כמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. עוד מעט אנחנו נהיה באילת, שבתי המלון נפתחו שם הבוקר, לא כולם. אבל כל ההתחלות קשות, כן? ונהיה גם בשוק הכרמל שלא מבינים למה הם עדיין סגורים והם הפגינו היום ונהיה גם עם מנכ"ל המשביר לצרכן, רמי שביט שגם לא מבין למה הוא לא ואחרים כן אז הוא החליט לעשות מעשה, הוא מוכר מהיום יותר מוצרים חיוניים מאשר לא חיוניים והחליט לפתוח את רוב סניפי המשביר תחת ההכרזה אני עסק חיוני לא בטוח שרשויות האכיפה מסכימות איתו, הוא יודע את זה אבל הוא פתח בכל זאת. אבל על דבר אחד אין מחלוקת, יותר ויותר עסקים חפצי חיים כבר לא יכולים לחכות יותר להחלטות קבינט קורונה ולוקחים את גורלם בידם ואת כספם. וכאן צבע הכסף, העומרי כונן פולק בהפקה אביגל בסור, תכנה השידור שלנו היום, הוא חיים זקן. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות <מח> צבע הכסף ליום שלישי, היציאה מהסגר, <מח> מרכזי הקניות הפתוחים שבו לפעול הבוקר ובלא מעט מתחמים נוצרו תורים ארוכים שלעיתים גם יצאו משליטה. הנה כך זה נשמע היום במתחם ביג בקריות.
2: ניתן לי 500
1: כן, כן, ככה זה כשמנערים ממש חזק בקבוק כי משקה מורגז. ובינתיים, בשוק הכרמל התארגנה הבוקר מחאה של סוחרים על כך שהשווקים עדיין נותרו סגורים. לא מעט סוחרים פתחו את הדוכנים שלהם בניגוד להנחיות ומצאו את עצמם חוטפים קנסות כמובן. הנה כך זה נשמע שם. מיד נהיה במוקדי ההתרחשויות, נהיה גם באילת, שם נפתחו חלק מבתי המלון כאמור, על פי מתווה איי התיירות הירוקים, שכולל גם את בתי המלון באזור ים המלח. הבאים לבתי המלון נדרשים להציג בדיקת קורונה שלילית, שנעשתה 72 שעות לכל היותר לפני בואם. ברשת המלונות פת"ל אומרים שהם עדיין זקוקים בזמן כדי להיערך, ובתי המלון שלהם בעיר ייפתחו רק ביום חמישי. ברשת איסרוטל פתחו עד שני בתי מלון בלבד.
2: מנכ"ל מלון רויאל ביץ' באילת חיים כהן-אכד. אילת uh, מעיר תוססת, הפכה להיות עיר תוססת. אנחנו קיבלנו איזה זריקת מרץ ומזעור uh, נזקים ביולי-אוגוסט. פותחים היום בשמחה מרובה, עם כל מה שכור בזה כדי לפתוח מלון, זה לא לפתוח uh, בסטה קטנה, זה חתיכת uh, פרוצדורה.
1: אחרי שהתפטר מתפקידו כשר השיכון, השר יצחק כהן מש"ס הודיע בצהריים על התפטרותו גם מתפקיד השר במשרד האוצר. על מה ולמה? שלום יערה שפירא, כתבתנו בכנסת. שלום, שלום יאיר, כן. אז
3: אחרי שהדברים כחול לבן בעצם ניתנו תנאים להסכמה שלהם לאפשר לשר, לשר, לשר כהן, או היום כבר לא השר כהן, לאפשר לו כשר על המחפה שלהם. מודיע יצחק כהן על התפטרותו גם מתפקיד השר במשרד האוצר, בש"ס, מגיבים לזה היום ואומרים רשמית גם בדיח אמש לשר דרעי לאפשר ליצחק כהן להישאר כשר, ודרש את הסכמתו של גן בגלל הפריטסיות בין חלקי הממשלה, והיום בבוקר, כנראה בלחץ גורמים בכחול לבן, חזר בבנט ודרש בתמורה למנות מנכ"ל למשרד המשפטים. אה, אומרים את זה בש"ס, ורומזים שניסטנקורן היה לו שטרפד את ההסכמה לכהן להישאר כשר. כהן חוזר עכשיו לתפקידו הקודם כסגן שר האוצר, ומנכ"ל למשרד המשפטים, עדיין אין.
1: עדיין הם, אבל יהיה בסוף. יעלה שפירי הכתבתנו בכנסת, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, עבודה מהבית. למי זה מתאים, למי זה מתאים פחות. מחקר חדש של מרכז טאוב מגלה שהעובדים עם היכולת הנמוכה ביותר לעבוד מהבית הם צעירים בעלי השכלה נמוכה, עובדים במגזר הערבי והחרדי וגם לעצמאים קשה מאוד לעבוד מהבית. נדבר על כך בהמשך. נדבר גם, אם נספיק כמובן, על ההאקרים שמנסים לדוג אותנו בחודש הקריאות באינטרנט. קבלו טיפ ראשון. אם המבצע טוב מדי, תתחילו לחשוד. זה נכון בכלל בחיים. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן סבר הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז הבוקר נפתחו בתי המלון באילת ובים המלח על פי מתווה האיים הירוקים. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, נמצא באילת. שלום.
2: שלום, אה. אנחנו
1: מייד נהיה איתך. אתה נמצא במסיבת העיתונאים שמתקיימת שם עכשיו. נכון, נכון. כן, שרת התיירות מדברת. אולי נשמע כמה מילים ונמשיך את השיחה ביניהם. כן.
0: ...ישראל, לנסות סוג של מודל אחר שמאזן בין הכלכלה לבין הבריאות, ללמוד לחיות בצל הקורונה. אני מאוד מקווה שהמודל הזה יוכיח את עצמו ונוכל לשחזר אותו ולשכפל אותו לתחומים אחרים במדינת ישראל. אבל האחריות היא עלינו לקיים את הכללים, לעשות בדיקות קורונה, להגיע למתחמים עם בדיקות קורונה שליליות. אני רוצה גם לבשר לתיירים ולאזרחים במדינת ישראל שיבחרו ללכת ולצאת לחופשה באילת או בים המלח שהגעתי לסיכום עם בעלי בתי המלון והמלונאים באזורים האלה, שכל אזרח שיצטרך לעשות בדיקת קורונה לפני או אחרי הזמנת החופשה ויגלה שהבדיקה שלו חיובית או שהוא צריך לצאת לביטול, יוכל למעשה לבטל את החופשה ללא כל דמי ביטול, ללא עלות נוספת. ואני חושבת שזהו סיפור מאוד מאוד חשוב, שכל אזרח בישראל ידע שאם הוא מזמין חופשה ולאחריה לא יוכל לצאת בגלל בדיקת הקורונה, הוא יוכל לבטל אותה בלי שום uh, בעיה. אז אני מקווה שיהיו uh, בשורות טובות ושהמתווה הזה יצליח, וההצלחה הזו היא חשובה uh, לכולנו. בריאות טובה ותודה רבה.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה, שמענו את אורית פרקש הכהן, שרת התיירות. אגב, היא נתנה איזושהי כותרת צרכנית מעניינת שרלוונטית להרבה מאוד אנשים, כן?
2: נכון, נכון. והכותרת הצרכנית הזאת, בואו רק נחזור עליה אולי למי שככה יצטרף או לא יבין. בעצם, מה שאומרת השרה אורית פרקש הכהן זה שמי שיזמין למעשה חופשה לאילת לים המלח, יאיר, ובסופו של דבר יתברר שהבדיקת קורונה שלו או של משפחתו מדרגה ראשונה חיובית, למשל אתם הזמנתם כמשפחה, אשתך לצורך העניין אה, נשאית או אה, חלילה חולה, אפשר יהיה לבטל את כל החופשה לכל המשפחה ללא שום דמי ביטול, הדבר הזה הוא בעצם בשורה מאוד מאוד משמעותית, חלק גדול מה... אומר, באמת חרדות כמעט כן. של המלונעים פה, היו מכן. שבאמת הרבה אנשים יגידו, אני לא רוצה לקחת צ'אנס, הדבר הזה ירד מהפרק. תשמע, יאיר, בעצם היום נפתחה העיר אילת הרבה מאוד רשויות של בתי מלון, למשל ליסרות האלה פתוחים, כמעט הייתי אומר לחלוטין. אז אנחנו
1: מיד נשמע את המשך הדיווח שלך, אבל ברשותך נשמע כמה מילים ממאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת עכשיו, במסגות העיתונאים. להתכנס
4: את עצמם ולתת להם את החיוך על הפנים. אני רוצה פה, בהזדמנות הזו, לפנות לתושבי העיר אילת ולהגיד להם דברים מאוד מאוד ברורים. היו בפנינו שתי אפשרויות. להיות סגורים, להישאר בבתים, להעלות את אחוזי האבטלה, לפגוע בנפשנו. בבריאותנו הנפשית, ולהגיע למצב כאוטי שהוא בלתי אפשרי. והייתה אפשרות אחרת, לבנות מתווה שבסיכומו של דבר אולי אנחנו לא יוצאים עם כל תאוותנו בידינו, אבל אנחנו יוצאים עם עיר שמאפשרת חיים סבירים ונורמליים בעת הזו. ואני אומר לתושבים, ומסתכל עליהם בצורה ברורה, כולנו מגויסים לעניין. כל אחד צריך לתת את חנקו, וגם אם צריך לקיים בדיקה אי פה אי שם נעשה זאת. אנחנו נדרשים כדי שנוכל לשמור על משך ארוך כעיר בריאה. זו המטרה. ואני מבקש מכולם, מבקש מכולם, בואו, העת הזו היא לא עת של פלגנות, ולא עת של סדקים, ולא עת של ריבים, ולא עת של מחלוקות. העת הזו היא עת שצריכים לצאת מהבתים שלנו, לנשום אוויר, להתפרנס. להוציא את הילדים...
1: כן, שרון עידן כתבנו לענייני תעופה ותיירות באילת, מאיר יצחק הלוי מדבר, נדמה לי על שיעורי האבטלה באילת הגיעו, כבר נשקו כמעט ל-50 אחוזים בתקופה האחרונה, וזה בעצם נותן להם הרבה מאוד אוויר לנשימה עכשיו.
2: נכון, ובעצם הדבר הזה שהיום בעצם מצמיעים מחדש יאיר את העיר, הוא מאוד מאוד כמובן משמעותי, וצריך לומר, המלונות נפתחים היום, אבל כל מה שקשור לאטרקציות עדיין לא נפתח. למשל היינו עכשיו במצפה התת ימי, במסעדות הם ממתינים, כנראה שהדבר הזה הולך לקרות תוך יום-יומיים, אבל עדיין אין החלטה בעניין הזה. בואו נשמע רגע ביחד איתי את חיים כהן לתת, שהוא מנהל מלון רויאל ביץ' באילת, אחד המלונות שנפתחו היום, וכבר עומד היום על קצתה של 40% ו-85% בסוף השבוע, הנה הדברים. אילת מעיר תוססת, הפכה להיות עיר תוססת. אם אני מדבר באופן כללי, מדובר על כמעט 80% אבטלה. וביחס הפוך לאחוז התחלואה, אנחנו קיבלנו איזו זריקת מרץ ומזעור נזקים ביולי-אוגוסט, פותחים היום בשמחה מרובה, עם כל מה שכורח בזה כדי לפתוח מלון, זה לא לפתוח בס תקנה, זה חתיכת פרוצדורה, אנחנו פשוט מניעים, זה כמו אופניים, מגיעים כל עובד, יודע מה הוא צריך לעשות עם כל ההדרות שעשינו עכשיו
1: כן, זה ברור, שרון, שר הבריאות אדלשטיין, בדיוק עונה עכשיו על שאלות עיתונאים במסיבת העיתונאים. אולי הוא יענה על אחת השאלות שאתה העלית, באמת, מה קוראים האטרקציות והמסעדות? סך הכל, אנשים שבאים לאילת, מה יש להם לעשות שם חוץ מלהישאר בתוך המלון? בואו נשמע. אנחנו תכף
2: ננסה לשאול
1: אותו. אוקיי, טוב. זה נגמר. אנחנו בשידור ישיר עם סימן דברים שמתקיימת אוקיי. באילת אה, עכשיו אה. לאור פתיחת העיר לתיירות, פתיחה חלקית כמובן, בתי המלון יכולים לפתוח בשלב הזה, לא כולם נפתחו, לא כולם יכולים לפתוח, אבל הצפי הוא שבימים הקרובים יותר ויותר בתי מלון יפתחו את שעריהם ללקוחות. האטרקציות והמסעדות באילת עדיין סגורים. ייתכן שתתקבל החלטה שתאפשר את פתיחת המסעדות והאטרקציות ואנחנו ננסה עכשיו לשמוע את השאלות ששר הבריאות יולי אדלשטיין ישאל במהלך מסיבת העיתונאים באילת. ו- הנה. לדעתך, מה אתה מרגיש?
5: ואני מבינה שעוד תוך uh, יום או יומיים ייפתחו uh, המסחר בהגבלות מסוימות, ייפתחו uh, האטרקציות והמסעדות.
6: מאחורי המתווה הזה שאנחנו מדברים עליו באופן חגיגי עומד uh, מבצע לוגיסטי לא קטן, גם של משרד הבריאות, גם של משרד התיירות, גם של פיקוד העורף, של גורמים כאן בעיריית אילת, ועוד פעם תודה גם לראש העיר, גם לממלא מקומו על כל המבצע הזה. ואני חייב לומר שאני uh, מתרשם טוב, אין לי שום ספק שיהיו עוד חריקות בהתחלה, בימים הראשונים, ויחד uh, עם זאת, כפי שגם שמענו, האלטרנטיבה לא לעשות תמיד קיימת, האלטרנטיבה לשבת בבית בלי יכולת לצאת לחופש תמיד קיימת, האלטרנטיבה לא להתארגן תמיד קיימת. זאת לא הדרך שאנחנו בחרנו, אנחנו בחרנו את הדרך לעשות ואני בטוח שנתגבר על הקשיים. אנחנו קיבלנו את עמדת ראש העיר מן הרגע הראשון שלפתוח רק את בתי המלון לא נקרא לעזור לאילת. לפתוח צריך גם מעטפת תיירותית מסביב. כבר בשלב הראשון אנחנו פותחים מסעדות עם הושבה בחוץ, פותחים גם אטרקציות, מה שבחוץ גם כן לא מפריע לנו כל האטרקציות הימיות ודברים שאפשר לראות באילת. בהמשך, אם אנחנו נראה שהמתווה פועל, מתכננים גם פתיחה רחבה יותר, אבל זה תלוי גם בתושבי אילת, שאי אפשר לחייב אותם בבדיקות, אבל כפי שראש העיר אמר, מבקשים מהם לעשות בדיקות תקופתיות, וגם בנופשים, שיזכרו כשהם באים לכאן, גם אחרי שעשו בדיקה, זה לא אומר שהמחלה נעלמה מן העולם, וצריך להתנהל פה בזהירות.
1: כן, שר הבריאות יולי אדלשטיין מדבר בדיוק על הנקודה הזו שמעבר לבתי המלון, לפי שעה, המסעדות והאטרקציות לא יכולים להיפתח בעיר הדרומית, אבל, אבל זה ככל, הנקרא, ככל הנראה יקרה בימים הקרובים, אבל זה כמובן תלוי גם ברמות התחלואה. ההחלטה לגבי העניין הזה תתקבל בוודאי בימים הקרובים. עכשיו, בעוד אילת וים המלח נפתחים בצפון ובשאר חלקי הארץ טוענים לאפליה בשוק הכרמל בתל אביב, קיימו היום הפגנה של בעלי הדוכנים. עופר כלפון, כתבנו, היה שם. שלום. שלום, יאיר. כן.
7: כן, אז בעלי הדוכנים בשוק הכרמל היום יצאו בהפגנה, מחו על כך שהם עדיין נשארים סגורים. אתה יודע, הם רואים את מרכזי ביג, את המרכזים הפתוחים נפתחים, חנויות הרחוב נפתחות. ממש כמה עשרות מטרים מהם, הם גם טוענים ששווקים אחרים ברחבי העיר פתוחים לעומת השוק שלהם, ולכן הם הפגינו היום ב, ב, בסמוך לכניסה לשוק הכרמל, והם גם כן נעימו שהם ייקחו את החוק לידיים, אנחנו שמענו גם קולות כאלה, הם אומרים אנחנו נפתח את החנויות שלנו, אם לא ייתנו לנו בעצם לפתוח בימים הקרובים. בואו נשמע כמה קולות ששמענו היום בבוקר בהפגנה.
5: אנחנו כעוסים על הממשלה, על ראשות העירייה, על כולם, על כל מי שקשור לזה שהשוק סגור, למה אנחנו צריכים להיות סגורים ונעולים כמו כלבים בבית? זה איפה ואיפה מה שהולך פה. אנחנו צריכים להביא לחם הביתה. 600 איש בסופר, למה בסופר? לא מדבר. מה שקורה
6: פה היום זה זעקה של אנשי, בעלי משפחות, אנשי עסקים, שרוצים לבוא פשוט מאוד, לפתוח את העסק שלהם. סוגרים אותנו משום מה, יש פה גם הרבה איפה ואיפה. בין השווקים בארץ, אם זה שוק התקווה, שוק רמלה, שוק באר שבע, שוק בצלאל שקרוב אלינו, פתוחים. ואנחנו שוק הכרמל סגורים. זה לא ייתכן.
1: כן, שומעים את התסכול נאמר... כמובן. כן.
7: נאמר יאיר שגם באמת מספר קטן של בעלי דוכנים שפתחו את, ה... את החנות, הוציאו בעצם את הסחורה שלהם החוצה, קיבלו דוחות על סך 5,000 שקלים. ואתה יודע, ההשוואה הזאת מתבקשת לעומת התורים הארוכים שראינו היום בביג, mm-hmm. ממש, ובשוק הכרמל ובשווקים אחרים, הרחובות די, די שוממים,
8: כן,
7: והקהל לא מגיע לשם.
1: עופר חלפון, כתבנו, תודה רבה. תודה על העדכון הזה, והזכרת תודה. באמת את מרכזי ביג, תורים ארוכים של קונים במרכזי הקניות ביג שנפתחו היום מחדש. בפתח חנות הספורט של נייקי במתחם ביג בקריית אתא התגודדו כמאה וחמישים קונים, אולי יותר. כוחות משטרה ומאבטחים ניסו לפזר את ההתקהלות הזאת במקום, וזה לא היה פשוט. שלום מיכל וסרמן, כתבתנו.
3: כן, שלום יאיר, זה באמת לא היה פשוט, זה לקח זמן, אבל זה קרה בסוף, השתלטו על זה. אני לא יודעת מה, מה גרם לזה, אולי זה המבצעים המיוחדים שהציעו בחנות, אולי המבחר המיוחד, אבל אולי זה שאפשר לגשת לחנות ולא סוף להסתפק סוף. במשלוח, כן. זה מה שגרם למאות להסתער על, על החנות ועל עוד חנויות. מוקדם בבוקר היו תורים במתחם הזה, החנויות נפתחות שם בשעה עשר. אבל כבר לפני שמונה נראו שם תורים ארוכים. ישראלים שרצו להיות ראשונים בחנויות שנפתחו לקהל אחרי שבועות הארוכים של סגר, נשמע אחת מהקהונות. חיכיתי, אני כולי בהתרגשות. חכה <laughs> <laughs> לקנות בגדים לילדים. <laughs> <laughs> ילדתי לפני תשעה חודשים, אני צריכה לקנות מלתחה. <laughs> לא הספק, צריך לקנות. מחכים בתור, שזה קצת מתסכל, אבל אין ברירה, <laughs> עם סבלנות <laughs> רבה. כן, עיקר okay. התור היה כאמור בחנות הספורט נייקי, שם לא כולם הקפידו על ההנחיות, לא כולם עטו מסכות, זאת למרות שהייתה נוכחות של משטרה במקום, בשלב מסוים נאלצה הנהלת המרכז להורות על סגירה של חנות הספורט, לאחר שההמון ממש הסתער על הדלתות והתעלם מהשוטרים שניסו ככה להרחיק אותם. רק אחרי שהוסדר שם תור עם מרווחים מתאימים לשמירת המרחק, החנות נפתחה מחדש, אנשים שם מחכים בתור שעות ארוכות בשביל לקנות נעליים.
1: כן, כך זה נראה. מיכל וסרמן, כתבתנו, תודה רבה. תודה,
7: תודה. על
1: הסקירה הזאת, על מה שקרה במרכזי ביג, מרכז ביג בקריות. עכשיו... כן, עכשיו נדבר על המשביר לצרכן, שפתח הבוקר את רוב הסניפים שלו ברחבי הארץ, וזה קורה עוד לפני שהממשלה מאשרת פתיחה של עסקים מהסוג הזה. אבל מצד שני, במשביר עשו לטענתם, לחנויות שלהם, נגדיר את זה הסבה לחנויות שיענו על הקריטריון, על הקטגוריה, עסק חיוני, כדי שהם יוכלו לפעול בהתאם לחוק. שלום רמי שביט, בעל השליטה במשביר לצרכן. שלום שלום. מה בעצם עשיתם בחנויות? למה אתם חושבים שעכשיו אתם מוגדרים חיוניים?
9: אנחנו הגענו למסקנה אה, בדירקטוריון ובהנרנת החברה שהדרך היחידה להתמודד עם כל העולמות האלה, עם החוסר וודאות, לנהל עסק בסדר גודל של המשביר, רשת בתי הקולבו היחידה בישראל, זה לעשות, אה, להפוך את העסק לעסק חיוני. יש אה, תקדימים כאלה, אה, אייס, הום סנטר, מקסטוק ועוד עסקים. ומה שעשינו, עשינו תהליך שהשקענו מיליוני שקלים, גם בסחורות ייעודיות וגם בצמצומי שטחים והתאמות כאלה ואחרות, עם ליווי של משרד עורכי דין הגמון, מתן מרידור, שנתן לנו חוות דעת חד-משמעית ואיך להתנהל ולהתנהל מול הרשויות והכול. הודענו לכל הרשויות שאנחנו נפתח את הסניפים ביום שלישי.
1: זה אומר שמוצרים שהם לא מוצרים חיוניים, אתם לא תמכרו וגם לא תאפשרו ללקוחות לא, שלכם להוריד ו- מהמדפים? בכל
9: מקום מוכרים מוצרים חיוניים, זה כמו שאתה נכנס לסופרמרקט ואתה קונה כן. תעצועים ואתה קונה א- 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 בגדים. Mm-hmm. היום בסופרמרקטים מוכרים בגדים. Mm-hmm. א- על הבכייה תחתונה וכו' כן. וכו'. גם בדרגסטורים, ב- ב- בי ובסופרפארק. ב- ב- זה לא שאומרים לך אל תמכור. אומרים לך שמרבית שה- החנות, עשית את ההתאמות הנדרשות, שמרבית החנות תמכור מוצרי... מוצרים
1: חיוניים. אבל לא היה איזשהו ליווי של משרד הבריאות, מישהו שבא לבדוק שאתם אכן עומדים בקריטריונים, או שתאורטית... הלוואי, תאורט, הלוואי, תאורט, הם לא רוצים להם,
9: הם לא רוצים להיכנס לזה. מה זאת אומרת לא רוצים?
1: הם לא רוצים, אז תאורטית אתם חשופים עכשיו לאכיפה ולקנסות.
9: תאורטית לגמרי, אנחנו חושבים שלא, אם צריך להתדיין גם בעניין המשפטי, נתדיין. עד היום לא רצינו לעשות את זה. הרשת הסגורה... כל העובדים היו בחל"ת בבית. אנחנו חושבים ובטוחים שאנחנו צריכים לפתוח את הרשת אחרי חודשיים, בתנאים שהמדינה הכתיבה, ואנחנו קיימים אותם. Mm-hmm. אז עכשיו צריך לעשות אכיפה. בואו נעשה אכיפה, בואו שישבו איתנו, ומישהו שיגיד לנו אם אנחנו עומדים או לא עומדים, איך עומדים. אני חושב, אנחנו בטוחים שאנחנו עומדים בתנאים שהמדינה העמידה.
1: תראה, ראיינו כאן לפני כמה ימים, מנכ"לית של פוקס אוקיי? Okay. והיא גם כן חושבת שהיא עומדת בקריטריונים, ושוטרים לא מפסיקים להגיע לרשתות שלה ולתת לה קנסות כל הזמן. בסדר, אבל... רגע, לא, רק שנייה, רק בשביל לחדד את השאלה. יכול להיות שגם אתם תיקלעו לסיטואציה כזאת, שהממשלה תחשוב שאתם לא אמורים להיות פתוחים, ויבואו לאכוף. מי זאת
9: הממשלה, את יודעת? אתה יודע, אתה משהו מדבר כללי מדי. מה זה ממשלה? יש לך תראה, לפוקס ההוא מגיעים השוטרים. יש כמה אורגנים שאף כל okay. אחד אומר משהו אחר, okay. אתה בא למשטרה, הוא אומר לך, לא אני, זה משרד, אתה בא למשטרה, זה לא אני בכלל. מאה אחוז, זה רק מחזק מודע. את זה שיכול להיות שאתה תצטרך להתמודד עם אכיפה של המשטרה. אני אתמודד עם אכיפה, אני לא רוצה להגיד כמו הפיגים, כי הפיגים התמודדו באכיפה אגרסיבית מאוד okay. במשך שבועיים. ושילמו קנסות ופתחו, ובסופו של דבר המדינה הגיעה למסקנה שצריכים לפתוח אותם.
1: אני רוצה לשאול אותך, אם יהיה מקרה של נגיד הדבקה באחד הסניפים שלך, כש- כ- כשעל פי מה שנקרא החוק היבש, אתה לא אמור להיות פתוח, אוקיי? אתה לא חושש מההשלכות המשפטיות של אירוע כזה, שהוא כמובן לא מופרך? לא,
9: אנחנו, לא, אנחנו היינו פתוחים במשך... אה, כמעט ארבעה חודשים, כן. היינו לא במקרים בודדים של עובדים שנדבקו. אנחנו עושים את כל התקנים, שאנחנו נעמוד בתקנים. אם יש מישהו שנדבק באוויר או, ב... או בסופרמרקטים, mm-hmm. כן, ההדבקה היא הרבה יותר סבירה מאשר להידבק אצלנו. יש את כל הנחקרים שאומרים שאנשים נדבקים בכלל בבתים, ובבתי ספר, ובישיבות, לא. ובתי הכנסת, וזה. בואו, תגברו את הבתי הכנסת, ראינו מה עשויים בבתי הכנסת עם okay. הביטול קנסות okay. שלהם. אני לא רוצה להיכנס לזה, כל אחד שיהיה בדתו ובאמנותו ובעבודתו. אנחנו רוצים ומבקשים בסך הכל דבר אחד, לפרנס ולהתפרנס.
1: רמי שביט, בעל השליטה במשביר לצרכן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה, ביי. דיווחי התנועה של כאן מוקד התנועה, בדרך 85 מזרחה, עומס כבד מכרמיאל עד שזור ובדרך החוף צפון העמוס ממחלף רבין עד יקום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף. כאן צבע הכסף, 33 דקות אחרי השעה 16:00 שימו לב לסיפור הזה, דווקא עכשיו, כשהמשק כולו נאנק תחת הקשיים הכלכליים של קורונה, כולל הרשויות המקומיות, שכידוע ההכנסות שלהן נפגעו ממש, מארנונה למשל, בתקופה הזאת וההוצאות רק הולכות ותופחות, דווקא עכשיו מצא לנכון משרד החינוך לשלוח לכ-100 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות דרישה להחזר תשלום של מיליוני שקלים על טעויות חישוב. שנעשו בעניין ההסעות. את הסיפור הזה מביאה אלינו היום כתבתנו דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי החדשה שלנו. שלום, וברוכה ש- הבאה. שלום, יאיר, תודה רבה. ברשויות uh, המקומיות והזרועיות, מטבע הדברים, זוהמים מאוד על ההחלטה הזאת של משרד החינוך.
5: נכון. م- מדובר בחישוב וחזר הוצאות של נסיעות שנעשתה בהן טעות בשנים 2016 עד 2019, והמשרד דורש כעת להחזיר את ההפרשים. טעויות שנעשו במשרד החינוך הן במסלולי הסעות חריגים, אשר אושרו לתקופה קצובה ולא הותקנו, או הסעות ה- מורים. הטעות היא בעצם של משרד החינוך, לא כן. של הרשויות עצמן. בדיוק. Okay. וייתכן שבמשרד החינוך צודקים, ואכן נעשתה טעות, אך ברשויות המקומיות זועמים ושואלים איך דרישה... תשלום כזאת מגיעה דווקא בתקופה שבה נאלצים, דווקא הרשויות מקומים, המקומיות נאלצים לממן את ההסעות לפי ההנחיות החריגות של <מח> משרד החינוך המטילה עליהן הוצאות נוספות ויתרה מזה במכתב ששלח שלמה אשכנזי מנכ"ל המועצות האזוריות הוא תוקף את המשרד על שההודעות הללו נשלחו מבלי להסביר את פירוט הטעויות מבלי שניתנה האפשרות לערער בעניין ובלי לקיים עימן דיון על הסדרת התשלומים בוא, נתמה, בוא נשמע
10: הם פשוט מודיעים לי, קיזור של 100 אלף שקל בתקופה של קורונה, אחרי שלוש שנים בלי תקציב ובלי פיתוח, בלי כלום. מצד שני, בכל התהליך של הקורונה, אנחנו מוציאים כסף רב נוסף, בעיקר במועצות האזוריות, על נושא ההסעות, בהתאם להנחיות שלהם. בקיצר, זו חוצפה מאין כמוה. אל תגרעו לנו בכסף, בקופ... תנו לנו להתנהל. כן, כמו שאת
1: אומרת, זה... יכול להיות שהם צריכים באמת להחזיר את הכסף, אבל, אבל למה עכשיו?
5: בדיוק, כי ממילא אותן רשויות מתקצבות ביתר את כל okay. הנושא של ההסעות בגלל הנחיות משרד הבריאות והחינוך, ובמשרד החינוך מגיבים ואומרים לנו היום כי אכן נעשתה טעות חישוב בשנים האמורות, ובמשרד אבחנו מודל של פריסת תשלומים לצד אפשרות לערער בעניין.
1: אוקיי, דנה הרקצי, כתבת התחום הכלכלי החדשה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אה, נדבר על עבודה מהבית. מתברר, אה, על פי מחקר של מרכז טאוב, ששוק התעסוקה בישראל דווקא ערוך לא רע. לא רע בכלל לעבודה מהבית, והפוטנציאל לבסס שיטת עבודה כזאת כאן היא אפילו גבוהה מהממוצע במדינות ה-OECD, המדינות המפותחות, אבל למרות זאת, שיעור העובדים מהבית בישראל נמוך. שלום פרופסור בני בנטל, ראש תחום כלכלה במרכז טאוב. שלום. בוא רגע נבין עד כמה... שיטת העבודה מרחוק, העבודה מהבית, מפוצה בעולם ובישראל. מה הם שיעורי העבודה מהבית באירופה, בלי קשר לקורונה, נגיד ב-2019, עוד לפני שהכול התחיל?
11: אתה חושב שאלה שהמחקר כרגע לא ניצב לנגד עיניי, אם אני זוכר נכון, זה משהו בסדר, בגודל של 8%, לפחות בגרמניה. המספרים האלה השתנו מאוד, כמובן, בעידן הקורונה. והוא זה שבכלל עורר את העניין הגדול לחקור את הנושא.
1: אוקיי. Okay. ומה גיליתם במחקר הזה לגבי ישראל?
11: טוב, אז זה לא רק לגבי ישראל. כמה, המחקר שלנו בעצם עוקב אחרי מחקרים דומים שנעשו בעולם. כאמור, בעקבות התופעה שאנחנו כולנו עדים לה בחיי היומיום, ב- בין אם אנחנו עצמנו עובדים בבית או חברים או קרובים. ואז נשאלה השאלה בעצם מי הם אותם אנשים שעובדים מהבית, ומהנקודה הזאת התחלנו. מה שחסר כרגע בעולם הסטטיסטי זה מידע מאוד מובהק וחד משמעי שמזהה את העובדים מהבית באופן ישיר על פי תכונותיהם. ולכן כל המחקרים בעולם, כמעט כולם, וגם כולל המחקר שלנו, שחוקרים את השאלה הזאת, מניחים הנחה לגבי התכונות הנדרשות כדי לעבוד מהבית.
1: אילו תכונות למשל?
11: ובפרט, כן, ההנחה אומרת שיכולת העבודה עם טכנולוגיה מודרנית, טכנולוגיה מידע מודרנית, כמובן מעלה את הסיכוי לעבוד, את האפשרות לעבוד מהבית, בעוד שכישורות, משלחי יד הדורשים הפעלת כוח פיזי, או מגעים בין אישיים, הם כאלה שמקטינים את הסיכוי שאותם אה, משלחי יד
1: יוכלו, אה, יתבצעו mm-hmm. מהבית. זאת אומרת, אה, זאת הסיבה שעל פי הדוח שלכם, אה, אפשר לראות באופן די מובהק, שככל שאתה מתרחק ממרכז הארץ, כן, אנחנו מדברים עכשיו על ישראל, ומסתכל על הפריפריה, אז היכולת לעבוד מרחוק הולכת ופוחתת. למה? זה בגלל שבאמת שם יש תשתיות פחות טובות? בגלל... <אח> זו, זאת הסיבה okay,
11: העיקרית. אוקיי, okay, okay. אז זה יותר מורכב, כי אנחנו, כי אנחנו מוצאים גם כך וגם הפוך במובן מסוים. וצריך להביא בחשבון שהמחקר הזה בעצם מצלם איזושהי תמונת מצב, ותמונת המצב הזאת, לצערנו, נכונה לנתונים שהיו, שהם זמינים לגבי כל השאלה הזאת מאמצע האסור הקודם. כך שאנחנו מדברים במובן מסוים בהקשר הזה בעתיקות. אבל זה מה יש, כמו שאומרים, וכדי לענות על השאלה שלך, אז צריך להביא בחשבון שני דברים. א', מי הם האנשים שגרים בפריפריה? ואז אנחנו עוסקים הרבה מאוד, לדוגמה, באוכלוסייה הערבית. והאוכלוסייה הערבית מתאפיינת בכך שהיא מבצעת משלחי יד שדורשים הפעלת כוח פיזי, זה מצד אחד, וכמובן שזה משפיע, פשוט בגלל שמשתכן עליו. כן, בדיוק. מאידך, mm-hmm. אנחנו מוצאים שדווקא בקרב האוכלוסייה היהודית, המגורים בפריפריה, כביכול, באזורים מרוחקים, דווקא כן מעלים את היכולת של העבודה מהבית. כי כנראה כיוון שאותם אנשים בוחרים מראש במשלחי יד, שיהיה אפשר לבצע מהבית, כדי שהם לא יצטרכו mm-hmm. לנסוע.
1: וזה <אז> טוב, כי כן, זה כך... מקצר בין הפריפריה למרכז בהיבט הזה.
11: בדיוק. ולכן צריך מאוד להיזהר בפירוש מחקר שמתבצע בנקודת זמן אחת, כן, שלא יכול לעמוד על כל הדקויות האלה mm-hmm. של מהו המקור לבעיה. ומה גורם לבית, okay. ומה, כן, ומה נגרם על ידי okay, המקום. אוקיי, אז
1: לסיכום, מה, צריך, מה צריכה נגיד ממשלת ישראל לעשות כדי לממש את הפוטנציאל שגלום בשוק התעסוקה הישראלית בכל מה שקשור לעבודה מהבית?
11: אנחנו בעצם עולים, ולא רק אנחנו, אנחנו מחזקים את מה שנמצא גם בהקשרים אחרים ובמחקרים אחרים. שתי הקבוצות הבעייתיות הן אלה שאחת שצ... מהן כבר דיברנו עליה, זה הקבוצה של העובדים הערבים, והקבוצה השנייה שעדיין לא דיברנו עליה, זה הקבוצה של העובדים החרדים. ובקרב שתי הקבוצות האלה אנחנו מצאנו, במיוחד בהקשר של עבודה עם טכנולוגיות מודרניות, חסר מאוד מאוד רציני. עכשיו, הנקודה היא שיכול להיות שהסיבות לחסר הזה הן שונות בשתי הקבוצות, כן? ייתכן שהקבוצה של העובדים הערבים באמת מנועים משימוש בטכנולוגיות מודרניות בגלל תשתית, בעוד שהחרדים נמנעים בעצמם מהשימוש בטכנולוגיות האלה, למרות שהתשתית קיימת.
1: פרופסור בני בנטל, ראש תחום כלכלה במרכז תאו"פ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה לך. להתראות. שלום, שלום.
1: נבוכי התנועה באיילון צפון, עמוס מחולון וקיבוץ גלויות עד רוקח דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף חורשים עד אייל בהמשך יש גם עומס ממחלף עין תות עד אליקים דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על קדחת הקניות, אבל, אבל, אבל לא רק על מה גורם לנו לקנות כל כך הרבה, אלא גם על להיזהר מהאקרים, כן? זו התקופה הכי חמה שמנסים לטמון לנו כל מיני מלכודות ברשת כשאנחנו בטרפת של קניות. מיד חוזרים. 45 דקות אחרי השעה 4, חגיגת הקניות של נובמבר לצד החגיגה הצרכנית הזאת, ישימור טרפת, זו גם תקופה מעולה להקרים, לתרמיות ברשת. שלום, עדי איקן, מנהל מחלקת מחקר הגנות בצ'ק פוינט, שלום לך. שלום רב. אתם רב. ממש רואים את העלייה במספר המלכודות והניסיונות לדוג קורבנות. עד כמה העלייה הזאת תלולה בנובמבר?
8: Um, תראה, אני חושב שבסך הכל, uh, על אף שמדובר בשיטה שהיא יחסית ידועה לאורך שנים, mm-hmm. um, אנחנו כן ב- בתקופת הקניות רואים איזו עלייה משמעותית. עד עכשיו אנחנו uh, באמצע נובמבר, וכבר עד קורנו עלייה של 80% בהרוואה wow. לחודש אוקטובר.
1: אוקיי, okay, ובהשוואה לשנה שעברה?
8: Uh, גם עלייה משמעותית של עשרות אחוזים. Mm-hmm.
1: Um, מה גורם לזה? כי, כי יש, יש יותר צרכנים ברשת עכשיו, בגלל קורונה, אני מתאר לעצמי שזה קשור.
8: נכון, לחלוטין, אתה צודק, אני חושב שיש בסוף שני פקטורים משמעותיים שמשפיעים. אחד, הוא בראש ובראשונה מגפת הקורונה שלמעשה העמיקה את הצורך בשימוש בפלטפורמה דיגיטלית לטובת רכישה, אז לחלוטין. אני חושב שיש גם במרוצת השנים, אנחנו שמים לב לתופעה שבה... Euh, מכוח האינרציה או הערך כן. שהמתוק שהתק... מתקפות הזה מביא, אנחנו רואים עלייה טבעית גם mm-hmm. euh, באופי המתקפות okay, וגם agora... בכמות שלהן. אז
1: בוא נדבר באמת על המתקפות. בוא נלך למצב הכי בסיסי. אוקיי, בן אדם יושב בבית, נכנס לאיביי או לאמזון או לאלי אקספרס לצורך העניין, עד כמה הוא חשוף כשהוא נכנס לפלטפורמות המאוד מאוד פופולריות האלה? <ש> ואיך
8: <ש> זה קורה <ש> אם <ש> דגים אותו? יש כל מיני פלטפורמות, פלטפורמות הדיוק משתנות מהיכולת לשלוח מייל לנתקפים פוטנציאליים, מיילים בתפוצה רחבה ועל ידי כך ממש כשם הטרמינולוגיה לדוג לנתקפים פוטנציאליים שלוחצים על כישורים שהם אינם הכישורים האמיתיים ורק מדמים אותם, יש גם, אנחנו רואים גם תופעה של שליחת אסמסים שמכילים אה, לינקים ל... רואי, אני אה, קיבלתי לוקחות. היום
1: משהו כזה, רגע, אני בדיוק מחפש את זה עכשיו. אמרו לי, החשבון שלך סגור, תלחץ כאן כדי לפתוח אותו. לא הבנתי על מה מדובר, וכמובן גם לא לחצתי. אבל זה, זה הודעות מהסוג הזה, נכון? הנה, הנה. חשבונך סגור, אנא עדכן אותו כעת, ויש פה לינק. מה קורה אם אני לוחץ על הלינק הזה? זה ממש הודעה שקיבלתי... אה, אתמול, אתמול בעצם, בשתיים בצהריים זה הגיע, כן. עוד, אז אין לי, לי ספק שמדובר כאן באיזשהו ניסיון לדוג אותי, כן? חשבונך סגור, אנא עדכן אותו כעת, יש פה לינק. אם אני לוחץ על הלינק הזה, מה קורה?
8: למעשה אתה נכנס לאתר, וחוויית המשתמש היא בהרבה מאוד מקרים דומה ואף זהה לחוויית המשתמש שהיית עובר, אם זה, אם זה באמת היה אתר... שמייצג את הפלטפורמה שממנה אתה מעוניין לבצע את הרכישה. טוב, אז זה יכול להיראות לי ממש
1: כמו אלי אקספרס או אמזון או משהו כזה, או אי-ביי.
8: נכון, לחלוטין, לחלוטין. עד
1: כמה מושקעת שם כדי שזה ייראה ממש טוב? ממש אחד לאחד?
8: בהרבה מאוד מקרים כן. וואו. ולעין בלתי מזוינת יכולה לבצר הרושם שמדובר באתר הלגיטימי עצמו.
1: אוקיי, mm-hmm. yeah. okay. אז איך, איך אני יכול לדעת, באמת, שאני אה, משוטט לי במחוזות שהם לא שלי? זאת
8: uh, no, שאלה טובה. אני חושב שבסך הכל, אני יכול לשתף שבשורה טובה בהקשר הזה, yeah. שזה לא, בהרבה מקרים לא מאוד מורכב, ואם נזהרים בעזרת אה, כמה צעדים פשוטים, אפשר למגר ובהרבה מקרים להימנע מליפול קורבן למתקפות האלו. בשורת הכתובת
1: אני אראה את הכתובת האותנטית של האתר, או שכבר שם יש משהו שיכול לעורר איזשהו חשד?
8: שאלה מעולה, כי זה צעד מניעתי די רלוונטי בהקשר הזה. אוקיי. אתה בהרבה מקרים תראה כתובת שמאוד מאוד 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 דומה לכתובת של האתר הלגיטימי. עד כדי שינויים קוסמטיים, שינוי של אות, או איזשהו... אות גדולה, קטנה, כן. לחלוטין, לחלוטין, ו... ואין סוף, זאת אומרת, למרחב התמרון בהקשר הזה. אז ממש בהרבה מאוד מקרים רואים אתרים שהכתובת היא כמעט אותו דבר. <תאר> <תאר> <תאר>
1: <תאר> אבל, אבל נאמר שאני נכנסתי, אוקיי, לאתר כזה, והוא מאוד מאוד דומה לאתר שאני בדרך כלל רוכש בו ואני وأ- כמובן רוצה להיכנס לחשבון שלי, כי זה מאוד נוח, ואני גם רואה מה קניתי ועל מה הסתכלתי וכולי וכולי. אז ברגע שאני מנסה להיכנס והאתר הזה הוא לא אתר אמיתי, אז, אז אני מיד אבין שמשהו כאן לא בסדר, לא?
8: לא בהכרח, כי בהרבה מאוד מקרים מה שקורה זה שישנה הפנייה לאתר הלגיטימי. ברגע שאתה מכניס את הפרטים הרגישים, בין אם זה אי, יוזר וסיסמה, וואו, או פרטי כרטיס
9: אשראי,
8: כן. וחוויית המשתמש יכולה להישמר לאורך, בעצם לאורך כל התהליך. וזה גם אחד מהמאפיינים של, של הסוג מתקפה הזה. שבהרבה מאוד מקרים חוויית המשתמש היא זהה לאורך כל התהליך.
1: אוקיי. Okay. בוא נלך צעד אחורה. מגיע מייל. מה צריך לעורר את החשד, שמדובר כאן לא באיזשהו מייל תמים, שבאמת אותה פלטפורמת קניות שאני רגיל אליה, מנסה לעניין אותי בדברים ש... שהיא חושבת ש... שאני אתעניין בהם. כל מיני טיפים כאלה שאמורים לעורר אצלנו את החשד. מה הם?
8: אז אני חושב שהם מתחלקים ל... לשלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה של המיילים תכיל בקשה לשינוי או להוספה או לעריכה של פרטים אישיים. בדרך כלל, חברות לפלטפורמות רכישה דיגיטליות לאו דווקא יבקשו, ישלחו מיילים עם תיאורי בקשה כאלה של לשנות פרטים אישיים או מן הסתם גם לשנות סיסמה או, או להכניס סיסמה לאיזשהו שדה. אז זה קבוצה ראשונה. קבוצה שנייה, בהרבה מקרים תציע לך הנחות מאוד 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 מפתות, שהן לאו דווקא מידתיות, לצורך העניין הנחה של 80-90 אחוז, אבל תחישת מוצר כזה או אחר, לפעמים אפילו מוציאים מוצרים בחינם. וואה, אין... טוב, זה, זה צריך,
1: אין מתנות חינם, זה כלל שצריך לזכור אותו. מה <laughs> אני אגיד אין... לך, טוב, צריך בקיצור להיזהר, וכן, סך הכול זה בהחלט תקופה כזאת שהרבה מאוד האקרים מבינים שכולם נמצאים על הרשת וכולם רוצים לקנות כי יש מבצעים מפתים, אז, אז לשים לב, עדי איקן, מנהל מחלקת מחקר הגנות בצ'ק פוינט, תודה רבה לך.
8: תודה לכם, יום
1: טוב. להתראות. אנחנו uh, לקראת האירוע הגדול של מחר בספורט הישראלי והבינלאומי, דראפט ה-NBA, והפעם יש לנו שני ישראלים שעושים הרבה מאוד רעש וגם כבוד, וגם יכולים להרוויח לא מעט כסף. יואב בורוביץ', uh, פרשן הספורט שלנו, שלום, ספר לנו מה מדובר.
12: אוקיי, okay, יאיר, אז מדובר בשני הכדורסללים, דני עבדיה וים הדר. נתחיל עם דני עבדיה, כי הוא השם הגדול. עבדיה ממכבי תל אביב, נער בן 19 שנולד בקיבוץ בית זרע, גדל בהרצליה אמור להיבחר בין החמישה או בין העשרה השחקנים הגבוהים ביותר, הראשונים בדראפט ה-NBA. זה דבר חסר תקדים וספק אם הוא אי פעם יחזור על עצמו. דני עבדיה אמור להרוויח מיליוני דולרים החל מהעונה הבאה. הנבחר הראשון בדראפט מרוויח תשעה מיליון דולר לעונה. דני עבדיה אולי ירוויח שישה, שבעה, חמישה, ארבעה וחצי. זה לא משנה, כי הסכומים האלה רק ילכו ויעלו ככל שקריירת ה-NBA שלו תימשך. אין ספק שקבוצות ה-NBA רואות בדני עבדיה כישרון עצום והולכות להשקיע בו הרבה מאוד כסף. נעבור מעבדיה לים הדר, ילד הרבה יותר אלמוני מהפועל תל אביב, חבר טוב של עבדיה, mm-hmm. זכה איתו באליפות אירופה לעתודה, אה, מהפועל תל אביב, גם בן 19 בלבד, ים הדר עד לא מזמן היה שחקן שדיברו עליו רק בקונטקסט של כדורסל ישראלי, אף אחד לא חשב עליו ב- ב-NBA, אבל היכולת המעולה שלו בזמן האחרון פשוט העלתה את שלו. Mm-hmm. ועבדיה כנראה ייבחר בדראפט בתחילת הסיבוב השני, שזה אומר שאין לו חוזה מובטח, אבל עדיין זה אומר שלפחות 50% שיינתן לו חוזה, זה לא בסכומים של עבדיה, אבל זה גם בסכומים מאוד מאוד יפים, סכומים שגבוהים פי עשרה ממה שיאמדר מרוויח עכשיו כחייל בהפועל תל אביב. אם שני השחקנים האלה ייבחרו, כמובן הם גם יוכלו לעזוב את הצבא כמה שיותר מהר, כי יש את uh, תקנת העילויים בספורט. Mm-hmm. ויהם מאוד מעניין לראות, כי מדובר, יאיר, בליגת הכדורסל הטובה בעולם, כן. התובענית בעולם, רואים אותה בכל רחבי העולם, והלחץ הזה על שני נערים כל כך צעירים, בני 19, שבאמת מדינה שלמה או, מאחוריהם, אבל באמת, לצד הלחץ הגדול, יש גם כסף תגנים. גדול, יש כבוד, תהילה, לסיום. יהיה מאוד מעניין. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר כסף
1: גדול, זה באמת כסף גדול, אין מה לומר. הוא ירד קצת הכסף הזה בגלל קורונה, או שהמחירים קצת
12: אחרים? הוא אמור לרדת ב-20% ב- אולי בשנתיים הקרובות, כיוון שקבוצות ה-NBA מרוויחות הרבה, הרבה פחות כסף, אבל צריך להבין, הרוויחו לפני הקורונה 11-12 מיליארד דולר לשנה, עכשיו 8.5 מיליארד. זה עדיין הרבה מאוד כסף.
1: כן, כן, לא נזיל דמעה. יואב בורוביץ', תודה רבה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 102,
9: 200, 200, 200, 100.
1: שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל לרנינקס השקעות, ספר לנו מה קורה בשווקים.
10: אהלן יאיר, אצלנו בשווקים, אחרי החגיגות של אתמול, עם הודעת מודרנה על החיסון, היום יום של מימושים קלים, נגדיר את זה ככה, תל אביב 35 עולה בשבע עציריות, תל אביב 125 עולה בשש עציריות. בצד העולה אולי ממשיכים דווקא הסקטורים הקונסרבטיביים, מדד הנדל"ן ממשיך כלפי מעלה ב-4 עשיריות אחוז, מדד הבנק עולה ב-4 עשיריות אחוז, לאומי מתוכו בולטת עם עלייה של כ-2 אחוז, לאור הדוחות שפרסמה שמשקפים לנו מצב דווקא לא כל כך רע כפי שצפו ברבעון השלישי, לאור הקורונה, רוב המשכנתאות שהיו בהקפאה חזרו לעבוד, חזרו להיות משולמים, הפסדי האשראי היו פחות גרועים ממה שטיפו, הבנק ירד בסך הכל ב-2% בשורת הרווח, שורת הרווח ל-750 מיליון שקל ברבעון. אפשר לדבר בצד היורד על סקטור הנפט והגז, שמשיל בערכו היום 4%, <ע> כאשר רציו פטרוליום נחתכת ב-55% לעוד תוצאות מאוד מאחדות בפיתוחים בגיאנה. אוקיי, נדלק <עבק> 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 כבר <עבק>
1: למטח לא כי זמננו תם.
10: מבט קל העולם, אנחנו יורדים גם באירופה, פתיחת מסחר כרגע, ירידה קלה גם בארצות הברית. מטח! דולר ממשיך להיחלש, רבע אחוז, 3.35. אייל ראובן. העבר סביב שערי הבדיחה.
1: תודה רבה. עד כאן צבע הכסף, דבר. ליום שלישי, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה, אביגל בשור. תכנן השידור שלנו היום הוא חיים זקן, אהוד כהן וחגית אלחייני ופוקד התנועה, דואל שלנו כסף, כרוכית של כאן רשת ב' ביישומות של כאן ובאתר, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר, בארבע, Bye.